0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt kaum eine Frage, die mir so häufig gestellt wird, wie die folgende. Was ist eigentlich besser, ETFs oder Aktien? Die Antwort auf diese Frage gibt es in der heutigen Episode. Aktien oder ETFs? Was ist besser bzw. für wen ist was geeignet? Die Frage ist eigentlich relativ leicht zu beantworten, denn es gibt zwei Faktoren, die es zu beachten gilt. Faktor Nummer 1, Zeit. Faktor Nummer 2, Geld. Beginnen wir mal mit dem Geld. Aus meiner Sicht gibt es so eine Schwelle bei etwa 250 bis 300 Euro. Wer darunter liegt, der sollte aus Kostengründen lieber auf ETFs setzen. ETFs sind gerade im Bereich der Sparpläne deutlich günstiger zu erwerben als Aktien. Wer oberhalb dieser Schwelle, die bei 250 bis 300 Euro liegt, wer sich darüber befindet mit seiner monatlichen Sparrate, der kann auch auf Einzelaktien setzen. Das sollte er allerdings überhaupt nur dann in Erwägung ziehen, wenn er auch Lust hat, sich mit der Börse, mit der Wirtschaft und mit Aktien zu beschäftigen. Wer auf der anderen Seite sagt, ich weiß, es gibt die Notwendigkeit der Geldanlage und diese Erkenntnis ist ganz, ganz wichtig. Ich werde vermutlich sowohl diesen Podcast als auch meine Videos noch sehr, sehr lange drehen, bis... Ja, bis sich zumindest bei einem Großteil der Bürger die Erkenntnis eingestellt hat, ich muss etwas machen mit meinem Geld. Wenn ich mein Geld einfach nur in Papierform aufbewahre, dann habe ich eine Sicherheit, nämlich, dass das Geld immer mehr an Wert verliert. Wer das nicht möchte, der muss Geldanlage betreiben. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass man dafür eine Leidenschaft entwickeln muss. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Millionen deutscher Männer sind leidenschaftliche Handwerker, Heimwerker. Sie wissen, was zu tun ist, wenn man einen Boden verlegt, wenn eine neue Badewanne reinkommt. Ja, teilweise wissen Sie sogar, wie man ein Haus baut, Elektrik und, und, und. Bei mir, ja, musst du dir vorstellen, zwei linke Hände. So ist es nun mal. Ich kriege die Glühbirne ganz gut ausgewechselt. Ja, Wischwasser am Auto geht auch noch, tanken, reibungslos, alles das ist möglich, ansonsten bin ich davon weit entfernt und ich bin nicht mal besonders traurig, weil, ja, weil mir die Leidenschaft für dieses Thema fehlt. Warum soll es dann nicht jemand machen, der sich damit deutlich besser auskennt? Und wenn jemand sagt, Geldanlage, ja, ich weiß, aber der, wenn er es letztendlich als lästig empfindet, sich damit zu beschäftigen, dann ist es doch völlig in Ordnung, aber dann gibt es immer noch die Anlage in ETFs, die ist, naja, wenn man sich richtig viel Zeit lässt, in 30 bis 60 Minuten erledigt. Und dabei spreche ich von der Eröffnung eines Kontos und der Auswahl der wichtigsten zwei, drei ETFs. Mehr ist es nicht. Einmal eingerichtet und man gehört sofort zu den 10% der Deutschen, die die Geldanlage besser betreiben als die restlichen 90%. Wenn du dazu einen Input brauchst, wenn du sagst Depoteröffnung und die richtigen ETFs, dazu hätte ich gerne mehr Informationen. Dann kann ich dir diese Informationen sehr gerne geben, denn ich spreche darüber regelmäßig in meinem Report. Hier unten unter dem Podcast findest du eine Beschreibung und dort findest du auch einen Link direkt zu meinem Report. Wenn du dich dort einträgst, dann bekommst du eine Mail, die musst du einmal bestätigen aus rechtlichen Gründen und dann sende ich dir jeden Mittwoch vor Börseneröffnung und zwar völlig kostenlos meinen Report. Und gerade solche wichtigen Themen wie eben die Eröffnung eines Kontos, wie die Auswahl der wichtigsten ETFs, aber auch wie schaue ich über den Tellerrand hinaus, wenn ich eben doch etwas mehr Lust auf Börse, auf Geldanlage bekomme, solche Themen bespreche ich dort in klaren, einfachen Deutsch. Ja, nicht mehr Fachbegriffe als notwendig und wenn, dann werden die Fachbegriffe erzählt. Und ganz, ganz wichtig auch noch, wenn du dann nach einigen Ausgaben feststellst, ja, das ist einfach nichts für mich. Okay, ich weiß jetzt, wie ich das mit den ETFs mache, den ganzen anderen Kram brauche ich nicht und eigentlich kommt die Mail rein und dann wird sie immer wieder gelöscht. Kostet ja Gott sei Dank nichts mehr. Nicht so wie diese Berge von Papiermüll, die früher immer entstanden sind. Aber wenn du es nicht mehr brauchst, dann kannst du dich genauso leicht wieder austragen, wie du dich eingetragen hast. Also ich würde es einfach mal, einfach mal ausprobieren. Das ist enorm wichtig und es wird gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, es wird den großen Unterschied machen zwischen denen, die sagen, immerhin, ich habe mich bewegt, ich habe etwas getan und denjenigen, die anschließend nur klagen und sagen, hätte mir doch irgendjemand, habe ich, habe ich hier mehrfach gesagt, du musst mit deinem Geld etwas anstellen, ansonsten wird es an Wert verlieren. So, das sind also die beiden Faktoren, die die ETF-Anlage von der Aktienanlage trennen. Erstens Geld, mindestens 250 bis 300 Euro Sparrate im Monat, zweitens Zeit und Lust, sich damit zu beschäftigen. Wer sagt, ich bin oberhalb dieser Grenze und ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen, für den können Aktien eine hervorragende Alternative darstellen. Denn mit ETFs bekommt man die Rendite des Marktes. Und der große Siegeszug der ETFs konnte überhaupt nur deshalb stattfinden, weil ETFs in der Regel besser abschneiden als Aktienfonds und dazu auch noch deutlich günstiger sind. Mit Qualitätsaktien ist allerdings noch mehr möglich. Das heißt also, ich kann eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Wichtig dabei und letztendlich das einzige Kriterium ist, dass ich bestimmte Regeln aufstelle. Dass ich in Qualitätsaktien investiere, in Marktführer, in Aktien, in Unternehmen, die einen Burggraben um sich herum haben. Denn das sind Unternehmen, die insbesondere aus Krisen auch gestärkt hervorgehen. Das heißt nicht, dass die Notierungen, also die Kurse in einer Krise nicht fallen. Das heißt nur, dass ich in diese Qualitätsaktien mit gutem Gewissen weiter investieren kann, auch in Krisenzeiten, in denen wir wissen, dass sich dieses Durchhaltevermögen langfristig auszahlen wird. So, und ganz wichtig ist auch noch die Trennung von dem, was leider sehr, sehr viele Deutsche unnötigerweise betreiben. Sie sagen, sie möchten langfristig in den Aktienmarkt investieren, das ist richtig. Was sie aber tatsächlich machen, ist sich irgendwelche, ähm, ja, es spricht nichts dagegen, sich Börsenzeitschriften zu kaufen. Es spricht auch nichts dagegen, sich mit anderen Menschen in Börsenforen über Aktien auszutauschen. Aber ich muss ganz strikt trennen, befinde ich mich hier in der Disziplin des langfristigen Vermögensaufbaus und dort kaufe ich stur und investiere in die besten Aktien der Welt und zwar in allen Zeiten. Ja, bis es dann irgendwann soweit ist, dass ich vielleicht in einem Alter bin, wo ich sage, okay, jetzt kann ich die Aktienquote langsam wieder reduzieren. Wir sprechen da vom Rentenalter, wenn man sagt, ich möchte mehr Sicherheit reinbringen. Das ist ein anderes Thema, werden wir sicherlich hier auch noch besprechen. Aber bis dahin gilt es, auf solche Unternehmen zu setzen. Was machen aber ganz viele Menschen? Weil sie sagen, ich möchte viel, viel schneller eine hohe Rendite erzielen. Sie setzen viel zu häufig auf Nebenwerte. Auf Nebenwerte, die man durchaus auch handeln kann, die man kaufen kann, bei denen man aber auch aktiv, wenn bestimmte Kursziele erreicht sind, auch wieder verkaufen muss. Bei denen man auch Stops setzen muss wenn man eine Spekulation eingeht, die nicht in die erwünschte Richtung läuft. Und das passiert viel zu häufig, dass dann so eine Depotleiche da ist. Ja. Deutsche Bank und Co. sprechen ein, oder können ein Lied davon erzählen. Die Deutsche Bank weiß wahrscheinlich selber nicht, wie sie zu der Ehre kommt, dass sie sich immer noch in, in einem Großteil aller deutschen Aktiendepots befindet. Vermutlich schlicht und einfach deshalb, weil viele deutsche Anleger nicht auf den Verkaufsknopf drücken möchten. Die haben dann eine Deutsche Bank bei 100 Euro gekauft und dann ist die Aktie auf 70 Euro, auf 60 Euro, auf 50 Euro gefallen. Und dann haben sie sich gesagt, ja, mit 50 Prozent Kursverlauf, da kaufe da, ich da, da, das, das, werde ich auf keinen Fall, das ist ja eine Empörung, die da sich breit macht. Mit 50 Prozent Kursverlauf verkaufe ich doch keine Aktie wie die Deutsche Bank. Richtig. Man kann natürlich auch einfach warten, Ironie an, bis dann das Papier 95% verloren hat und dann spielt es irgendwie keine Rolle mehr, weil die Position so klein geworden ist. Ironie Ende. Aber das ist leider traurige Realität. Wer bei einer Spekulation nicht vorher definiert, wann er diese Spekulation wieder beendet, der ist kein Spekulant, sondern der ist ein Hasardeur. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Das sind zwei verschiedene Disziplinen an der Börse. Und dass die Börse in Deutschland teilweise einen zweifelhaften Ruf genießt für Spekulanten und Zocker, liegt natürlich daran, dass so viele enttäuschte Anleger sagen, ja, an der Börse kann man ja kein Geld verdienen. Mal bitte genau hinschauen, die Aktienindizes in den letzten Jahren, wie die sich entwickelt haben. Man konnte an der Börse Geld verdienen, aber man musste ein paar Regeln einhalten. Timing. Also zu sagen, ich kaufe jetzt in Erwartung steigender Kurse oder ich verkaufe jetzt in Erwartung fallender Kurse. Timing ist etwas, das muss man sich leisten können. Selbst Warren Buffett ist daran gescheitert. Warren Buffett baut eine riesige Cash-Position auf, weil er im Prinzip seit dem Jahr 2016 sagt, ich warte auf bessere Einstiegskurse. Das heißt also, wer in den letzten Jahren in Berkshire Hathaway ja, riesiges Investmentvehikel und Warren Buffett ist zweifellos eine Börsenlegende. Wer dort investiert war, der hat eine schlechtere Rendite bekommen als jemand, der einfach nur einen ETF auf den S&P 500 gekauft hat. Warum? Weil auch Warren Buffett von seiner Strategie abgewichen ist, weil Warren Buffett sagt, jetzt mache ich Markttiming. Ich will nicht sagen, dass sich das vielleicht noch langfristig auszahlen wird, sollte in den nächsten ein, zwei Jahren eine große Korrektur kommen. Oder auch nächste Woche, wer weiß das schon. Dann wird Warren Buffett vielleicht investieren, dann wird er vielleicht auch den Markt wieder schlagen. Aber zuerst mal wird er die 30% wieder aufholen müssen, etwas weniger, die er dem Markt hinterherhängt. Und insofern, Timing, Okay, wer das möchte, aber von vornherein definieren als Spekulation. Bei einer langfristigen Strategie, bei einem langfristigen Vermögensaufbau spart man monatlich oder auch quartalsweise in die besten Aktien der Welt. Das wäre meine Empfehlung. Und das war es auch schon für heute zu dem Thema Aktien oder ETFs. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein kurzes Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Herzliche Grüße. Bis dahin, dein Lars.